0: 46 heute mit suche nach dem gekreuzigten spaziergang in luftiger höhe und kindermädchen für eine puppe
1: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Magi und der Flori. Und der Felix. Grüße. Heute haben wir uns ja wieder in einem Raum versammelt und können mit unserem schönen, schicken Standmikro aufnehmen und hoffen, dass die Qualität besser ist oder gut ist und ihr uns gut verstehen könnt. Und fangen auch gleich wieder ganz normal an Felix' Filmstarts der Woche. Wenn man nicht mal so Rubrik
0: machen, Felix, Filmstart. <lacht> nur Die, Die nur dir. Die gehören nur mir, ja. Nur wenn ich nicht da bin, dann muss ich jemand anderes machen, aber ansonsten. Also wir haben einmal einen Film, den wir in der Sneak besprochen, äh, schon als Sneak besprochen haben, und zwar Trumbo. Jetzt gucke ich gerade, welchen Podcast <lacht> das war, aber das war sogar in der 44. Also vor zwei Folgen hatte ich den gesehen in Schweinfurt, das weiß ich noch. Da kann man auf jeden Fall mal kurz reinhören noch mal. Also die Filmstarts sind vom 10.3. dieses Mal. Dann der größte Neustart, würde ich mal behaupten, ist London as fallen jedenfalls von den Schauspielern her. Denn Sherrod Butler, Aaron Eckhart und Morgan Freeman sind dabei. Der amerikanische Präsident wird England besuchen, also London natürlich, wie im Titel schon verraten wird. Und es sind wohl ein paar Leute hinter ihm und hinter den anderen großen Leuten aus den Ländern her und wollen alle nacheinander kacheln. <lacht> vernichten in der Öffentlichkeit vor allen Dingen ja wir kennen ja schon also ich kenne schon den ersten Teil ich weiß schon wie das läuft das ist so eine Art stirbt langsam mit Schauer Butler nur noch ein bisschen extremer und noch viel unrealistischer als vorher aber der andere, erste war auf jeden Fall amüsant ich bin gespannt aber ich werde ihn wohl nicht im Kino gucken ich weiß es noch nicht dann der traurigste Neustart der Woche für uns jedenfalls der hoffentlich nicht mehr in das Sneak laufen wird ist der Spion und sein Bruder da, der Trailer auch, sieht echt katastrophal aus ja. der Trailer sieht echt katastrophal aus und jetzt überlege ich gerade, ich sag doch die falschen Filmstarts gerade, oder? Nee. vom 10.3. das
1: ist nächste Woche dann hast du... heute ist der 5.
0: Ach so. das dann, haben wir ja, dann haben wir ja doch den kann er ja gar nicht bekommen. Doch, bei uns nee, bei uns auch also nicht, nicht Ach so, ja. ich kann vielleicht auch wir gar nicht vorkriegen. Ich, deswegen hat mich das gerade irritiert, weil ich dachte immer, wir können, nee, da können wir gar ja nicht mehr. Kriegen Florian hat noch die Ehre. Äh, ja,
1: ja, das ist jetzt auch eine Neuerung bei uns in Pellen, dass höchstwahrscheinlich Florian jetzt ein einsamer Streiter wird in der Sneak zumindest am Montag, da ich jetzt wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, sondern das ist so, ähm, bei Felix mit auf der Arbeit arbeiten werde. Und mit ihnen dann quasi donnerstags in die Sneak gehen kann. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch in die Sneak kann. Und äh, eventuell ist dann aber so ist, dass ich äh, dann ein- oder zweimal im Monat auch montags noch mit ins Suhl in die Sneak kann. Aber das, das hängt dann von der Arbeit ab. Aber das äh, werdet ihr dann alles mitbekommen. Genau. Ja.
0: Und am 10.3. noch haben wir Sun. Of Soul, der Oscar-Gewinner als bester fremdsprachiger Film. Da geht es um das Auschwitz-Birkenau-Vernichtungslager im Oktober 1944 und ja, um die Strapazen, die dadurch leben, bevor die Befreiung dann endlich kommt. Ansonsten die anderen Filmstadt ist der größte von den Kinos, die in Kinos anlaufen, ist wahrscheinlich The Choice, der neue Buchverfilm von Nicholas Sparks. Da weiß ich leider nicht, worum es geht, weil dem seine Filme interessieren mich nicht mehr. Und da ist eh immer, passiert eh immer das Gleiche. Es ist eine Beziehungsgeschichte, die wird kurzzeitig dramatisch und dann am Ende wird alles super. Und deswegen kann ich hier schon weitergeben an Flügel mit dem also Film. Das Chance. stimmt
1: aber auch nicht. Bei Nicholas Barks wird nicht immer alles super. Bei vielen Filmen stirbt am Ende jemand oder verliert sein Gedächtnis. <lacht> Ja, ja, ist ja aber auch immer dasselbe, aber immer wird nicht alles gut. Ja, fast. Ist immer. aber trotzdem Ich glaube, bei
0: The Choice wird alles gut. Nicht alle Filme von jedem schlecht, das die jetzt auch nicht so gut. Ja, nee, nee, was, nee aber. In
1: den letzten, letzten, Jahren, letzten Jahren haben
0: uns alle nicht mehr gefallen. Ja. Das stimmt.
1: Gut, Florian, du wolltest doch auch mal sagen, oder?
0: <lacht> ich mach mal die Charts, was?
1: Oh Gott, <lacht> was?
0: <lacht> Auf Platz 5 immer noch Heil Caesar. Platz 4, also hier immer noch gut, Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Platz 3, Dirty Grand Bar. Auf der 2, gefallen von der 1, Deadpool. Und die neue Nummer 1, die deutsche Komödie, der geilste Tag. Das finde ich war schon.
1: Matthias Schweighöfer, David da David Fitz. Oder der hat auch Regie
0: wird, geführt, glaube ich. Er hat auch David.
1: Drehbuch geschrieben.
0: Mhm. Die Geschichte erinnert sich ein ganz kleines bisschen an. Knocking on Heaven's Door, aber na gut. Hat nur schön. Ist ja, ja schon neuer, ja, der Film. Kannst du ja auch
1: von jedem Krebsfilm sagen, dass er an Knocking on Heaven's sind. Kann man auch ja, nee, Ich glaube nicht, dass da Moritz Bleibdor in so einer geilen Rolle Ich glaube, der Film ist nicht so lustig
0: <lacht> wie Knocking on Heaven's ja. und das würde ich mir behaupten, ja. Das stimmt.
1: Ja. Okay, dann ähm, waren Flyer nicht. Oh, wenn ich daran denke, das ist vielleicht mein letztes Sneak in so oder einer, Oh, Mann. Man weiß es und ja noch gar nicht. Waren wir, zumindest waren wir dort und hatten einen Film in der Sneak, der nennt sich Auferstanden auf Deutsch. Und der kann man jetzt mal kurz eigentlich zusammenfassen, obwohl wir können dann mal schnell schauen, was für ein Regisseur das war. Und zwar war das äh, Kevin Reynolds, der Papa von Ryan Reynolds. Das Spaß, gesagt. Und in der Hauptrolle ist Joseph Fein, heißt er wirklich glaube ich ausgesprochen, der von Ralph Feind, der Bruder, hat er dir jetzt nachgeschaut, oder?
0: Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber. Er sieht ihm Fall sehr ähnlich. Ach
1: so, ich dachte, ich hatte nachgeguckt. Okay. Nee, er
0: stand jetzt nicht direkt da. Er
1: ähm, ist auf jeden Fall in der Hauptrolle und Tom Felton spielt auch noch eine recht große. Rolle, das, den kennt man aus Harry Potter als Malfoy. Ähm, und worum geht es jetzt in dem Film? Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Es ist eben dieser, ähm, wie hieß er jetzt mit Vornamen? Der joseph Fein spielt da ähm, ein Römer, den man quasi begleitet, der ähm, die rechte Hand von Pontius Pilatus ist. Und da klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Denn es spielt quasi in der Zeit, als Jesus gelebt hat. Und ähm, es fängt, der Film beginnt, aber quasi mit der Kreuzigung von Jesus und äh, die Figur von ähm, Josephine soll dann quasi im Auftrag von Pontius Pilatus die Leiche von Jesus finden. Was ja nicht geht, weil wir alle wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass keine Leiche dann mehr vorhanden ist. Und dann, ja, das ist so dann der erste Drittel des Films oder die erste Hälfte eigentlich schon fast. Und dann ab der Hälfte ist dann quasi Jesus da und dann begleitet er ihn mit seinen Jüngern auf seinen letzten erdischen äh, Tagen. Und äh, ja, ab da wird es dann auch wirklich interessant. Die Idee an, an sich war schon sehr also außergewöhnlich, fand ich. War auch teilweise cool umgesetzt. Hm. Man hat gemerkt, dass der Film nicht so viel Budget hat, glaube ich. Einige Kulissen waren doch sehr kulissenartig. <lacht> und ähm, ja, alles in allem hat es mir ab der Hälfte hat er mir wirklich so bis zum Ende hin ganz gut gefallen. Dann wurde er leider doch recht kitschig noch. Das ist ja aber leider auch so. Ich glaube, gerade wenn es um Jesus geht, wird <lacht> es dann sehr kitschig und äh, dramatisch. Und aber eigentlich so, das alles war eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, die Bewertung von der sneak auch durchschnittlich, also war nicht, nicht besonders gut und auch nicht besonders schlecht, was mich ein bisschen gewundert hat, weil das nie publikum ja eigentlich, ja, <lacht> jetzt nicht unbedingt das religiöseste, denke ich mal, aber es war an sich ja auch ein guter Film, also war, war okay, fand ich. Schauspieler waren auch okay. Also das Drehbuch fand ich ziemlich, ziemlich gut.
0: Okay, ich muss sagen, für Christen ist ja diese Geschichte eigentlich bekannt, aber jetzt ganz interessant, dass sie es halt eher aus der Sicht eines Römers erzählt haben
1: Eines Ungläubigen sagen. Ja. der halt nicht daran geglaubt hat dass Jesus aufersteht und auch danach noch dran zweifelt
0: Ja und ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht ich, ich weiß das, dass wahrscheinlich
0: die kino äh, vielleicht die Geschichte gar nicht kennen oder sowas. Doch, ich denke, die Geschichte ist all allgemein bekannt. <lacht> ist das
1: wäre noch schöner.
0: <lacht> ist ja auch kein, keine Überraschung, dass der jetzt zu Ostern rauskommt, der Film. Erzählt ja nur mal die Ostergeschichte. Und ja, ich weiß halt nicht, warum sie jetzt so einen Film gemacht haben, habe ich mich dann danach gefragt. Denn Christ, also Christen, die an diese Geschichte glauben, die kennen die auch schon wurde jetzt auch nicht anders dargestellt als sie bekannt ist und ich glaube, Leute, die hier an sowas nicht glauben können mit dem Film doch ziemlich wenig anfangen und denen wird er auch nicht gefallen für richtig
1: Naja, aber das habe hab ich ja gemeint aber dafür, dass so viele wahrscheinlich in Disney nicht glaube ich sind war er ja doch recht gut bewertet Also
0: Ja, ich bin bei den Bewertungen immer sehr vorsichtig bei dem jungen Publikum, habe ich immer das Gefühl die geben da teilweise sehr willkürliche Bewertungen ab nach dem Film ja, und ich weiß ja, bei Mittelreihen als bei Schlecht. Denke ich zumindest. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass das Leuten gefällt, die eben an sowas nicht glauben oder nicht glauben können. Oder? Weiß ich nicht. Ja,
1: ich glaube auch nicht an Science Fiction. <lacht> Trotzdem gibt es Filme darüber. Aber ja. <lacht> Was? Es gab keinen Menschen, der da der geflogen ist und auf irgendeinem Wasserplaneten gelandet ist. Der Versteh Aussicht nicht. Wie ein bisschen
0: begonnen. <lacht> Verstehe ich nicht. Ja, also der Trailer, ich habe mir den ja angeguckt, wie ihr den geschrieben aber ich habe von dem Film noch nie was gehört gehabt. Wir auch nicht. Da ja. sah das ja so aus, also mich wundert jetzt die Zweiteilung des Films, die jetzt gerade erzählt, weil in dem Film sah es eher aus, als wäre es ein Schlachten-Epos-Film, wenn die Legion nee, gar ist. nicht. Deswegen ja, dann verspricht der Trailer auch irgendwie was Falsches, weil es sieht immer so aus, als würde es gleich losgehen. Da ist am
1: Anfang mit einmal gekämpft. Hm. Ganz am Anfang. Das ich dachte ja. immer, es kommt
0: irgendwann zu einer richtigen Aufeinandertreffen. Aber es mhm. wäre ja schon mal gut, wenn das schon mal nicht so ist.
1: Jesus schmelzt dann alle weg. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was er gemacht hat. Mit einem Lichtschwert. Ja. Ja. Er hat
0: das Lichtschwert erfunden. Ja. Deswegen braucht
1: man keine Erklärung, warum das dann endet. Weil das hat halt Jesus erfunden. Der Jesus ist alles möglich. Ja. Ja, also ich würde durchschnittlich gut bewerten. Vielleicht so 5,5 Punkte Leinwandpellen und von 10. War ganz cool, mal anzugucken. Ja, die Kreuzigung war ziemlich krass.
0: Ja, das haben sie gut gemacht. Ich fand auch, die haben an einer schönen Stelle eingesetzt, mhm. wo halt eigentlich schon so ziemlich viel passiert war. Da haben sie jetzt nicht so viel davon gezeigt. Da ist sich die ganze biblische Geschichte nochmal abgelaufen mit seinen... Abend mal erst und dann. Äh nee, das nee, haben sie alles
1: nicht. weggelassen. Das war alle. oder? Ne?
0: Ja. Ich gebe 6 von 10, ich habe mich gut in allen gefühlt, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie vielen Leuten sonst der Film gefällt.
1: Sehr ja egal. Das interessiert auch keinen. Das ist nur wichtig, was wir hier sagen. Weil wir sind die Elite.
0: <lacht> die <lacht> Elite ah, der ja. Sneaker. Von
1: allem. Ja, das war unsere Sneak. Felix was hat das für ein Sneak. Ach so, Mania, ne?
0: Ich hatte dann den Tag, wir hatten ja Mittwoch aufgenommen, ich war da am Donnerstag in der Sneak. Da kam wie überall, wie wir jetzt mitgekriegt haben, Sumenia. <lacht> selbst der Sneak wurde jetzt die neuste Folge auch Sumenia. So also irgendwie kam es in jeder Sneak. Erstaunlich. ja. Ich wollte nur kurz dazu sagen, dass es mir auch gefallen hat. Ich fand es eine sehr schöne Kindergeschichte, Aber ich fand, dass es diesmal für Erwachsene nicht so wahnsinnig lustig war, wie die letzten Filme, die ich so gewöhnt war. Aber ich finde trotzdem, dass man da, wenn man da Kinder hat oder sowas auf jeden Fall reingehen sollte, die werden da viel Spaß haben mit den vielen Tieren. Und ich hätte da sechs von zehn Leinwandperlen gegeben.
1: Also wir haben vorhin richtig viel gelacht.
0: Ja, ich würde auch widersprechen. Ich finde, das ist auch für Erwachsene sehr, <lacht> sehr, sehr lustig. <lacht> also ich fand es nicht so lustig und bei uns im Kino fand es auch keiner so richtig lustig. Okay, das wundert mich. Bei uns also die hier. Teilweise, teilweise. <lacht> gibt's Scheiß Wessis halt, ey. Das war so. <lacht> <Alles Wessies lacht> in Jena. Ach so. Alles Wessis in Jena. Nee, da war ich schon in Jena unterwegs. Aber in Schweinfurt kam übrigens auch Sumenia. Also äh, der große Blockbuster, der angekündigt wurde, war dann auch Sumenia.
1: Gut. Und dann machen wir jetzt. Geht's weiter mit dem Kinofilm, ne? Ich habe ja. ja einen geguckt.
0: Du hast einen geguckt, ja. Ich habe
1: es getan.
0: Obwohl Pferde sterben.
1: Obwohl leider mehrere Pferde sterben. <lacht> Und ich deswegen den Film auch. Äh,
0: Zehn also, Punkte abziehen?
1: Alle Punkte, die es gibt, sich ab. <lacht> Nein, aber es ist äh, teilweise schon habe ich. Also. also <lacht> Mich wurde ja schon vorge. Aber wir müssen erstmal sagen, was für einen Film wir überhaupt reden. Denn ich war in The Revenant der Rückkehrer. Äh, da jetzt Leo doch. Applaus auch von uns, den Oscar dafür bekommen hat. Das ist der neue Film von Alejandro
0: In G. Inarritu. G. Ich glaube, Englisch wird ein G ausgesprochen.
1: Ali, Ali G ist das
0: eigentlich. Also, Ali G
1: Vor allem, weil du hier auch G, er einfach G und I. Ali G. Ähm... <lacht> <lacht> Genau, 156 Minuten in der Hauptrolle: Leonardo DiCaprio und äh, Tom Hardy und äh, Dom Gleeson, der auch wieder sehr toll war in dem Film. Also, ich mag den einfach total gerne.
0: Ich das also ist halt. ja auch eine Ja, der spielt ja alles, das, das stimmt echt.
1: Ohne selbst ja. da war super gut. Äh, Tom Hardy hat aber wieder mal dieselbe Rolle gespielt, war quasi der Böse. Ja. Der äh, verkörpert ja den John Fitzgerald. Ich dachte immer, Fitz wäre so, ein, äh, so eine Bezeichnung für einen Militärtypen. Aber das stimmt nicht, ne? Ich glaube nicht. Du jetzt Der also, heißt ja auch Fitzgerald. Also zusammengeschrieben, der Leonardo DiCaprio spielt äh, Hugh Glass. Ich glaube, die Geschichte.
0: beruht ist, auf einer warmen Begebenheit.
1: Beruht auf, auf jeden Fall auf einer warmen Begebenheit. Und. Ähm, äh, man hat, äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja genau, die Geschichte brauche ich jetzt auch nicht unbedingt noch mal so groß zusammenfassen. Es gibt ja sowieso nicht die größte Geschichte aller Zeiten in dem Film. Es ist eben so, dass äh, Hugh Glass, äh, ja, was spielt, Wann spielt das denn überhaupt? Was ist das für eine Zeit? 19,
0: 1823 19, steht hier. 19, ja, 19 Jahrhundert.
1: 1823. Ähm, die sind quasi ähm, Pelz, ähm, Sammler. Sammler oder Beschaffer. Das ist ja halt quasi eine große Gruppe und am Anfang werden sie dann von Indianern angegriffen, weil die glaube ich auch, auch auf Indisch, Indianer, indischem Land
0: ja, <lacht> ähm, <lacht> Indianer,
1: die auf indianischem Land ähm, dann jagen und dadurch Verringert sich die Gruppe extrem und Leo und sein Sohn und Tom Hardy und Tom Gleason äh, sind dann quasi versuchen, dann über eine andere Route nach Hause zu kehren. Und da wird dann, weil äh, Hugh Glass quasi einen Speer spielt oder, oder eben ist, ähm, geht er voraus und wird von einem Bär attackiert. Und dann lassen sie ihn zurück und äh, Hugh Glass. Wird aber dann quasi wieder so, so kräftig, dass er dann sich von alleine auf den Weg macht, um wieder ins Camp zurückzukehren. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Ähm Na,
0: vielleicht auch warum zurück. Nee. Nee, nicht Das, es
1: das ist gibt, jetzt spoilern?
0: Und es gibt halt etwas, warum er sich rechnen will. Die sagen. Ja, ich das ja. nicht verraten, was das ist. Ist
1: ja aber jetzt auch nicht so wichtig. Das hatte ich, glaube ich, ja auch schon gesagt. Das ist der
0: Grund, warum er überhaupt den Überlebenskampf annimmt. Naja, wichtig.
1: vielleicht hätte er auch, es könnte auch sein können, dass er es einfach nur überleben will. Egal, Wer den Film noch nicht kennt. Es passiert auf jeden Fall was, warum er gerne wieder zurück ins Camp möchte. <lacht> also ein paar Intentionen hat, da wieder zurückzukehren. Ähm, genau. Also, ich fand den Film überraschend gut. Ich hatte eigentlich mir meine Erwartungen recht weit unten angesiedelt, weil ich äh, von allen, die gehört habe, der ist gut, aber jetzt nicht äh, herausragend. Deswegen war ich da jetzt eigentlich eher so auf der mittleren Schiene eingependelt so. Und als ich den dann aber gesehen habe, also es war ganz oft so, dass ich wirklich mit ganz großen Augen da saß und das einfach nur genossen habe, wie wie fantastisch dieser Film gedreht ist und äh, die, diese ewig langen Kampfszenen, die irgendwie gefühlt fünf Minuten gehen und in einem Stück gedreht sind. Wie, wie fantastisch das inszeniert ist und wie, wie großartig das alles ausschaut und diese ganzen kamera -Faden und Einstellungen, also der, dieser Typ hat auf jeden Fall verdient, finde ich, äh, den Oscar für die beste Kamera bekommen. Ähm, das war schon das war schon wirklich wieder mal eine Glanzleistung. Haben wir ja bei Birdman schon gehabt, aber der
0: In der, der Emanuel
1: Gravity, bei schon. Gravity, ja, ja, aber da fand ich war, ja, war die Kamera auch gut, aber das hat sie in den letzten beiden Filmen so... Also das ist ja richtig, richtige Kunst, was der da macht. Das ist nicht einfach nur, also einfach nur in Anführungszeichen Film, sondern es ist ja wirklich das... Ach, weiß nicht, da kriegt man Gänsehaut, wenn man sowas mag. Und das hatte ich ganz oft im Film, dass ich Gänsehaut hatte oder dass ich so richtig, richtig angespannt war. Und ähm, ich habe ihn nicht als zu lang empfunden, weil ich finde, dass extrem viel passiert, obwohl die Geschichte eigentlich recht gering gehalten ist. Aber ähm, was im Film alles passiert mit Nio und mit den mit den anderen und dann kommt da noch eine Geschichte dazu, sind ja dann irgendwie drei verschiedene Geschichten, die man begleitet. Das hatte ich ihn überhaupt nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, es geht dann nur ein bisschen Überlebenskampf von, von Hugh Glass sozusagen. Und das war ja dann aber zum Beispiel nicht der Fall. Also es war alles... Ich fand alles super gut, <lacht> ich weiß auch nicht. Also es gab natürlich ein paar Szenen, die ich nicht so toll fand, als Tierliebhaber sozusagen, wo ich dann auch mal weggeguckt habe und...
0: <lacht> Leo musste sich nerven
1: Leo hat sich dann <lacht> ein bestimmtes Plätzchen zum Schlafen gesucht. Das fand ich nicht ganz so gut. <lacht> aber... Ja, muss man halt wenn man leben will. Ja. Ähm, man hat sich auch bedankt am Ende. Habe ich auch gesagt, gut gemacht, Nico. Hast du gut gemacht? Ja. Ähm, also ich fand ihn wirklich sehr, sehr, sehr gut, den Film. Ich bin da auch bei 9 von 10 Leinwandperlen. Ich habe keine Länge gespürt. Ich habe äh, das wirklich alles ganz sehr genossen. Und ihr könnt ähm, im Film... Leinwandpern-Podcast Nummer 38 auch nochmal reinhören, da wurde der Film schon mal besprochen und von euch beiden eigentlich? Oder ich glaube
0: meine Besprechung war ein bisschen später Ich glaube eine Folge später nur. Ja.
1: 38, 39, so wird es ungefähr von den Jungs auch besprochen und ich kann auch nur nochmal eine große Empfehlung ähm, rausgeben, wer wirklich ähm, Filme machen oder das besondere Filme machen mag oder sich das gerne anschaut, dann ist der Film definitiv die richtige Wahl und eigentlich auch so allgemein also ich finde auch diese Diskussion über Leos schauspielerische Leistung, ist das jetzt nun wirklich können, wenn man wirklich friert oder ist es können, wenn man nur so tut, also würde man frieren aber im Endeffekt, er spielt ja nicht nur, dass er friert, er spielt ja noch so viele andere Emotionen, so viele andere Sachen, also ich finde schon, dass es Oscar würdig war, was er da abgeliefert hat und
0: ich glaube auch schon, dass die gefroren haben. Also.
1: Ja, haben sie ja auch. Nein, nein, darum geht es ja nicht. Es ist ja diese, diese Diskussion, ist es oscarwürdig oder ist es allgemein schauspielerische Leistung, wenn man wohin fährt und dann friert, also wirklich friert oder ähm, sich das eben selbst antut, sozusagen als Mensch und auch als Schauspieler oder ist es eher oscarwürdig, wenn man so tut, als würde man frieren, also wenn man es spielt sozusagen. Das ist ja gerade diese große Diskussion, ob Leo das wirklich alles verdient hat, aber Meiner Meinung nach definitiv. Ich habe ihn ja auch in Wolf of Wall Street überhaupt nicht leiden können. Da fand ich ihn ja katastrophal. Also nicht katastrophal, aber ich fand seine Rolle schlecht und scheiße. Und dann konnte ich das auch gar nicht so, äh, so, so genießen, wie er das spielt, sozusagen. Und das ist bei der Rolle definitiv anders. Man leidet so sehr mit. Und man hat so viel... Also gerade wir haben ja so viel schon gesehen. So viel... Ja, auch Horrorfilme oder irgendwelche Sachen, aber solche Dinge gehen einem dann so viel näher als äh, irgendwelche Collector-Geschnitzel
0: oder so. fliegt,
1: ja. Ja, natürlich das fliegt, aber man, man leidet nicht so mit wie bei, bei The Revenant. Also schon dieser dieser Bär, diese Bärattacke war schon das war auch sehr grenzwertig. Ja, also große Empfehlung. Schaut euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Versucht es vor allem noch im Kino zu gucken. Noch läuft er im Kino. Und das lohnt sich, glaube ich, wirklich sehr bei dem Film.
1: Tolle, tolle Kanada-Aufnahmen. Will man gleich ins Flugzeug steigen und hinfliegen. Obwohl es Leo ja nur wirklich nicht gerade so gut ging. Da. Aber trotzdem. Es ist schon sehr, sehr, sehr toll. Gut, dann war es das, glaube ich, mit Kinofilm.
0: Nee. noch nicht ganz. Wieso? Felix war im Kino. Felix war am
1: Kino?
0: Ja, ich hab gesehen The Boy.
1: Ach ja, das <lacht> stimmt. Ach, das
0: war ja Kino, genau. Nee, die kommt ja erst mal im Kino.
1: <lacht> Noch ist es
0: nicht so weit. Ich das dachte so.
1: irgendwie Sneak, aber das nee. ging ja gar
0: nicht. Nee, Sneak <lacht> ging nicht, aber da ist er gerade angelaufen an dem Tag, wo die Sneak war. Er hat ein Double Feature gemacht. Erst Sneak, Sumania und dann The Boy. Ähm... Da geht es um eine junge Dame, die nach England geht, um als Au-pair-Mädchen oder ja, als Kindermädchen zu arbeiten und die Eltern von dem Jungen wollen nach zig Jahren endlich mal wieder in Urlaub fahren und vor allem alleine, weil der Junge geht nicht mehr aus dem Haus und macht nicht mehr viel und das hat auch einen bestimmten Grund. Ähm, denn de, der Junge ist eigentlich eine Porzellanpuppe, den die Eltern als als ihr Kind richtig ansehen.
1: Weil du dass du sagst, der Junge geht nicht mehr aus dem Haus. Und so. <lacht>
0: <lacht> da ja, ja, da muss ja einen, einen Grund geben, warum die nicht mehr in Urlaub gefahren sind. <lacht> der kann ja. ja. Der
1: Hätten sie auch mitnehmen kann.
0: können oder sowas, aber das haben sie nie gemacht. Und sie... Freundet sich dann so ein bisschen mit den an aber sie findet das natürlich erstmal total bescheuert mit diesen Jungen da und dann trifft sie noch auf so einen Lebensmittelhändler, der immer einmal die Woche vorbeikommt und die Lebensmittel vorbeibringt und der erzählt dann auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu. ist
1: bestimmt ein attraktiver junger Mann, der ihr am Ende dann
0: ist ein attraktiv, ist. weiß ich jetzt nicht, ich, ich kann das immer nicht so beurteilen bei Männern, aber trotzdem ist er in ihrem Alter auf jeden Fall. <lacht> okay. Wow Das reicht schon mal Und dann äh, gehen diese Leute weg und sie weiß überhaupt nicht, was sie mit ihm anfangen soll, weil für sie ist es dann immer noch eine Puppe Sie stellt ihn dann auf einen Stuhl, also eigentlich hat sie einen Tagesplan gekriegt dass er Sie, mu er muss, ihr vorlesen, äh, sie muss ihm vorlesen <lacht> sie, <lacht> sie muss immer Musik dann zu gewissen Zeiten spielen und zu gewissen Zeiten muss er ins Bett und auch welche Klamotten er an welchen Tagen trägt. Und wann er isst vor allen Dingen.
1: Ey, das finde ich so gruselig. Wenn, mhm. irgend, wenn ich Babysitzen soll, dann ist das jetzt auch ja so eine fucking Puppe, ey. Ja, die
0: sieht auch, sieht auch gruselig aus. Oh, also, das das ist, ist schon mit Absicht so gemacht. Total, das ist gut. immer ein sehr unangenehmes Gefühl, aber das ist jetzt wo sie wegfahren, setzt sie ihn einfach auf den Stuhl im Eingang und schmeißt eine Decke drüber und wartet ah, dann oh, ja. dort, äh, bis die Leute zurückkommen. So ist eigentlich der Plan. Aber der Plan geht nicht auf. <lacht> Dann irgendwas ist komisch in dem Haus. Ähm, die, die Decke, die sie drüber geworfen hat, die verschwindet dann und dann guckt, guckt, das, guckt die Puppe zufällig immer in die Richtung, wo sie gerade steht. Und das macht ihr große Angst und dann ja, muss sie sich damit arrangieren. Und ja, was da so alles passiert, möchte ich natürlich nicht verraten. Denn die, es lebt ja von der Geschichte natürlich. Und
1: Oh, ich habe mir richtig Bock, da jetzt reinzugehen. Und ja, es ist auch Pflicht. <lacht> das war so eine schwachsinnige Story. Aber.
0: <lacht> schwachsinnige, der Anfang ist schwachsinnig, aber was man echt positiv herausheben muss, dass das Ende schlüssig war und dass es nicht so dieser typische geister -Quatsch müll ist, sondern dass es endlich mal wieder was anderes war und mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen also ich war sehr positiv überrascht ich habe ja die Kinocast gehört, die waren jetzt also mittelmäßig äh ja, die fanden ihn schon relativ gut die fanden ihn relativ gut, aber die haben, die haben nicht so hoch bewertet, wie ich den jetzt bewerten werde ähm, für mich auf jeden Fall eine Überraschung es spielt Lauren Cohen, die Hauptrolle die kennt man aus The Walking Dead die spielt da die, jetzt Maggie. die Maggie, genau die heißt hier Greta und ja, die spielt eigentlich auch ganz gut, was mir ein bisschen, ein bisschen schade war, dass sie jetzt in dem Film eine andere Synchronstimme hat als in The Walking Dead. Das fällt natürlich immer direkt auf, vor allem wenn man eine Serie schon so lange verfolgt. Aber das, da gewöhnt man sich dann mit der Zeit dran. Und ich fand ihn auf jeden Fall sehr positiv. Ich würde ihn euch beiden auf jeden Fall empfehlen. Euch würde bestimmt gefallen. Und gebt da 8 von zehn Leinwandpillen.
1: Uiuiui.
0: Ui, ui. Naja, den, den werde ich bestimmt mal gucken, ob das jetzt im Kino ist oder Im Kino, Kino war schon geil. Das ist die ganze Zeit, das ist so ein, du hast immer ein mulmiges Gefühl und es sind auch immer Geräusche in dem Haus, wo die ganze Dings. Ich weiß nicht, ob das dann zu Hause so gut rüberkommt über, äh. über so eine normale Soundanlage. Der lebt schon so ein bisschen vom Kino. Auch wenn ich den jetzt nicht Pflicht sagen dem ähm. Kino, aber es wäre mhm. natürlich schöner im Kino zu leben.
1: Mit Kopfhörern kann man ja bestimmt gut gucken. Da kann
0: man bestimmt auch gut gucken, ja. Ist aber nicht sowas, wo man jetzt sagt, quite quiet, bang, andauernd oder solche Geschichten. Das hat mir auch gut gefallen. Also darauf liegt ja nicht so viel. Wert. Es gibt zwar manchmal Szenen, wo du der, davon der ausgehst, dass was kommt, aber es ist auf jeden Fall sehr dezent eingesetzt und er lebt nicht davon.
1: Das ist schön. Ja, sonst hätte er es sich ja auch sehr einfach gemacht. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt aber zu unseren Filmen, die wir so geschaut haben. Und da Flori jetzt einen relativ geringen Redeanteil gehabt hat, würde ich nur sagen, er wird dann...
0: Ich habe auch jetzt einen geringen Redeanteil, ich habe nur einen Film gesehen, Alter.
1: <lacht> Na dann hopp.
0: Und zwar Lone Survivor, von 2013 ist der, Regiert für Peter Berg. Ich habe von ihm noch, zum Beispiel noch gesehen, Hancock und Operation Kingdom.
1: Fandet ihr Hancock eigentlich gut? Ja, ich hab, nachdem
0: ich gelesen habe, dass der Hancock gemacht hat, habe ich gedacht, scheiße, ich muss endlich mal gucken. Der war schon ziemlich lustig. <lacht> ja, ich fand auch lustig. Ich wusste auch nicht, dass der, habe ich auch gelesen, dass der mega erfolgreich war. Der hat irgendwie <lacht> 700 Millionen eingenommen. Also. Die arbeiten seit Jahren am zweiten Teil, aber irgendwie, <lacht> die nicht auf der Vielleicht Kette. hat
1: Will Smith dann gesagt, <lacht>
0: Kann sein, ja. Ja, aber ich, ich denke das schon, drauf. dass der den nochmal spielen würde, aber ich weiß nicht, auch nicht, wie man das fortsetzen sollte. Das ist irgendwie ja, das
1: wäre dann, glaube ich, auch zu Das ist schwierig.
0: Okay. Ich weiß, ich habe gar nicht, nicht mal mehr als Ende vom ersten Teil. Sein. Ich schule, aber das ist schon so lange her. Aber ich wüsste nicht, wie man den fortsetzen sollte. In Lone Survivor spielen mit Mark Wahlberger die Hauptrolle. Mit den beiden Rollen Taylor Kitsch, Emile Hirsch und Ben Foster.
1: Emile Hirsch ist natürlich toll.
0: Ja, die Schauspieler sind durch die Bank eigentlich ziemlich gut. Es ist ein Kriegsdrama. Der Film spielt in Afghanistan. Und wir begleiten eine Spezialeinheit des Mil amerikanischen Militärs, die dort einen Auftrag bekommen, einen Taliban-Führer ähm, auszuspionieren und dann im weiteren Verlauf möglichst auch zu ermorden. Beziehungsweise, ja, äh, doch, ermorden kann man schon sagen.
1: Auszuschalten? Auszuschalten,
0: ja. Und bis zum bestimmten Punkt bei dieser SPA-Aktion begleiten wir diese vier Leute. Dann ähm, werden sie aber entdeckt von, na, von wem brauche ich jetzt gar nicht unbedingt zu verraten und sie werden vor eine Entscheidung gestellt, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflusst. Ähm, und das ich weiß ich nicht, wo ich noch verraten möchte, wie es dann weitergeht. Nicht mehr. Ich vielleicht, ja wir können vielleicht sogar da schon aufhören ziehen. Haben dann eine 50-50 Chance, was sie machen können. Und die Entscheidung, diese Fällen, ist vielleicht doch eher zu ihren Ungunsten dann, wie es sich dann noch zeigen wird. Mir ja, hat der Film von der Machart und vom wie er gedreht wurde, alles was Soundeffekte und sowas angeht, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe bei mir jetzt keine dolby -Anlage leider. Ich denke am Kino kam das schon richtig fett rüber. Aber selbst so, wenn so die Maschinengewehrkugeln ständig neben dir einprasseln und den Sound richtig laut machst, zuckt man da schon öfter mal richtig zusammen und es ist auch eine relativ lange Sequenz, in der die Kämpfe stattfinden und die ist wirklich sehr, sehr packend inszeniert und nimmt einen doch ziemlich mit. Und ähm, ja, das zu den positiven Seiten. Ich hätte den Film auch wirklich sehr, sehr gut bewertet, wenn er nicht dann am Ende doch typisch amerikanisch leider sehr, sehr patriotisch ist und sehr, sehr... Ähm ja. <lacht> ja, patriotisch reicht eigentlich auch dazu. Marge hat mir gerade ein bisschen was Ja, aber du wollte mich
1: immer so ablenken
0: lassen. Ist ja nicht so schlimm. Ich <lacht> gebe dem Film sieben von zehn Leinwandperlen, weil er gut gemacht ist und auf jeden Fall sehenswert. Die Abzüge halt wirklich dafür, dass er Seiten des Krieges zeigt, die, die ich ein bisschen grenzwertig finde. Weil halt ich würde ihn jetzt nicht als kriegsverherrlichend bezeichnen, denn dafür ist das, was passiert, doch sehr, sehr hart und sehr, sehr abschreckend. Aber in dem, was halt die Leute so untereinander sagen und wie sie sich halt auch geben, das macht immer so den Eindruck, als ob sie nicht gerne dort sind, aber das Größte ist jetzt da, vielleicht auch zu sterben für ihr Land und so ein Zeug. Mit solchen Sachen kann ich immer nicht Ja, so Aber das, ist
1: doch, das hat doch nicht wirklich viel mit ihrem Land zu tun.
0: Für sie anscheinend schon. Das artikulieren sie ja auch so.
1: Sie haben ja keinen Krieg gegen mir. Ja, das ist halt, schon, also ich finde es schon schwierig, weil das ja jetzt gerade sehr aktuell ist, das Thema. Und uns auch betrifft, größtenteils, weil wir es jetzt auch sehr viel mit Flüchtlingen gerade zu tun haben. Und die ja auch, zumindest die, die bei uns größtenteils sind ja auch Afghanen vertreten und da bekommt man aus erster Hand der ja quasi die ganzen Geschichten erzählt und es ist leider wirklich sehr, sehr tragisch und ähm, aufwühlend ist, äh, was da so alles passiert und dass das ist gar nicht mehr so eine Unwahrheit ist. ich habe es im Film nicht gesehen, aber ich möchte ihn auch ehrlich gesagt nicht gucken um dem Ganzen da so ein bisschen Einheit zu geben, weil man das eigentlich tägliche damit ist betroffen und das Thema, das würde mich glaube ich dann zu sehr aufhören und nicht mehr loslassen. Das ist jetzt schon schwierig genug. Ja, <lacht> aber <lacht> wenn wir von dem traurigen Thema wieder ein bisschen wegkommen, dann. Ähm, oder wolltest du noch was sagen? Nee. Was? Ja. Du hast den auch nicht gesehen, oder? Nee. Den gab es auf Netflix, oder?
0: Nee, den habe ich von Felix sogar geschrieben. Ach so. Zum Weihnachten, glaube ich, oder? Mhm.
1: Ach, dann gab es aber irgendeinen anderen Film mit, mit Marguerburg bei Netflix mit irgendeiner Kanone. Ach, Schuhschalke. Mhm. Ja, genau, okay.
0: Das ist was anderes. Das, das ist was anderes,
1: falsch. ja. Okay, Felix hat The Walk gesehen. Ups, jetzt habe ich gegen den Tisch gedreht. Das hat man ich,
0: bestimmt gehört. Ich
1: hoffe, es war nicht zu laut. Das war auf jeden Fall keine Absicht.
0: The Walk, Podcast Nummer 22, besprochen von Florian. Die Mordsch war, glaube ich, nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Damals hatten sie sogar einen 3D gehabt, oder? Oh, ich glaube, Du hattest ja. einen in 3D. Ne? Ich, also ich, ich glaube schon. Glaub schon. Du hattest gesagt, dass das äh, die 3D da ganz gut eingesetzt war, vor allen Dingen dann, wenn er über das Seil läuft. Ich hatte ihn jetzt als blu ausgeliehen und auch nicht in 3D. Es geht um Philipp Petit, den <lacht> jungen Seiltänzer aus Frankreich, der sich äh, ja ziemlich waghalsige Sachen ausgedacht hat. Also Er fängt erst mal sehr klein an, er Straßenkünstler, zieht von zu Hause aus und will, will damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Und Er wagt sich dann aber immer wieder an größere Sachen. Er will Eindruck schinden und äh, vor allen Dingen ja, was Großes schaffen. Denn sein großes Ziel ist, das erzählt er auch von Anfang an, er spricht immer zum Publikum, von der Freiheitsstadt aus komischerweise. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum. Aber er spricht immer zum Publikum direkt was er vorhat und dann kommt diese Vorgeschichte, kommt so in den Rückblicken erzählt. Und sein Ziel ist es zwischen den World Trade Center, zwischen den zwei Türmen, ein Seil zu spannen und darüber zu laufen. Ähm, ja. ja, wir kriegen seine Vorgeschichte, dass er dann ja, eine Frau kennenlernt und ihr dann das schon erklärt. Er sieht das in irgendeinem Zeitungsartikel, die zwei Türme, und seitdem hat er diesen Traum und fängt dann aber erst mit kleinen Gebäuden an und spinnt das dann immer weiter und findet dann auch immer mehr Komplizen, die ihn da wirklich dabei unterstützen wollen. Und ja, dann, ich weiß nicht, ob man den Film viel spoilern kann, weil es ja noch eine warme Begebenheit ist, aber ich höre da jetzt trotzdem auf, ob das dann am Ende klappt oder nicht. <lacht> man sieht es leider auch schon im Trailer, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich kannte die Geschichte nämlich vorher noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne es erst seitdem diese Trailer zu sehen war. Und das ja in den 70er Jahren, also vor unserer ja. Zeit. Oder jeden Fall. Deswegen finde ich es immer schwierig, weil man dann meines Erachtens trotzdem spoilern könnte. Aber es ist so eine Art... Ähm ja, es hat mich so ein bisschen an Ocean's Eleven erinnert, weil sie doch schon sehr lange diesen Plan schmieden, wie sie das alles durchziehen wollen. Und dann man diesen Raubzug in Anführungsstrichen ist er kein Raubzug aber diesen Einbruch, dann miterlebt. Ja. Äh, also mir hat der Film, aufgrund dessen, dass der immer auf dieser Freiheitsstraße steht, und zu mir spricht, hat mich immer völlig rausgebracht, diese Szene. Da <lacht> war ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Warum kommt nicht einfach eine Aufstimmung und irgendwas wird gezeigt, was wenigstens Sinn ergibt. Das sah auch total schlecht aus, die Szene. Ich weiß nicht, ob ich das im Kino war, aber das hier das ist. Das habe ich auch als ich den Also das hat, mich, das hat einen immer irritiert. Und ich fand auch, dass, ich weiß nicht, im Englischen hat er ja versucht, auch so einen französischen Akzent wahrscheinlich die ganze Zeit zu haben. Im Deutschen, das hat mich echt gestört. Diese, der ist ja die normale Synchronstimme von ihm. Und äh, dies, er kann er hätte doch auch normal Deutsch sprechen können. Das hätte auch keinen Unterschied gemacht. Man wusste ja, dass er Franzose ist. Also das fand ich dann vor allem, alle anderen können normal Englisch sprechen, also er ist anscheinend zu blöd. Ja, <lacht> <lacht> seine französischen Kumpels können alle normal Englisch. <lacht> das, das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Aber ansonsten ist diese Aufteilung, diese Vorgehen, fand ich schon sehr interessant. Aber man muss ehrlich zugeben, ich, dann, ich hatte schon die Dokumentation damals ja, angefangen zu gucken, wo Eric das geschrieben hat, vom Dinocast dass man die sich unbedingt angucken sollte, aber ich habe es mir da doch aufgespart bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich den Film gesehen habe und man merkt aber, dass der Film wirklich sehr, sehr nah an dem Original ist. Denke, also, es war echt erstaunlich, also selbst selbst einsehen wo ich nicht gedacht hätte, dass sie gestimmt haben, wie dieser Fahrstuhlschach zum Beispiel, Hätte ich nicht gedacht, dass es das wirklich so war. Aber es war wirklich eins zu eins. Auch das, ja, wo er die Zeitung sieht, in der die zwei Twin Towers sitzt, der hm. ja gerade beim Zahnarzt mit übelsten Zahnschmerzen. <lacht> ja, selbst kommt aber in seinem Splin da, dass er jetzt unbedingt sofort loslegen muss, <lacht> rennt bei dem Zahnarzt raus mit seinen Zahnschmerzen wieder nach Hause, <lacht> um direkt an die Pläne zu schmieden, wie er das hinkriegen kann. Ja. Und auch, was ich auch lustig fand, ist, dass die jetzt um über die Türme zu kommen so eine Angelschnur mit einem freien Bogen schießen und er findet die Angelschnur aber dann nicht und dann hat er die Idee, ich ziehe mich nackt aus und laufe da drüber, damit ich am Körper merke, wenn diese Angelschnur <lacht> an mir ist, ne? Und dann rennt er da so nackt rum und ich dachte, das kann doch gar nicht und das war wirklich eins eins. Ja, so war das ja. gewesen, also die halten sich wirklich, also da muss man, Robert Zemeckis hat da auch die Regie geführt, der Mann, der unter anderem zuständig ist für Zurück in die Zukunft ähm, Forrest Gump. und Forrest Gump. Und ja, also ich war erstaunt, ich, das hat mich dann doch sehr überrascht, dass dann doch so viel gestimmt hat. Vor allem, wie viel Glück die dann auch hatten, wo dieser Feil im Endeffekt lag. Ja. Das war das
1: mit dem Aufseher oder mit dem, mit dem Wächter auch so? Ja. Im Film? ja. Das war ja auch noch mega. Das spannend. war auch noch. Versteckt nicht sich in der Plane, ey. <lacht> ja,
0: das meine ich mit auch, das ja mit diesem Fahrstuhlschaft, das war echt. Wie lange vor allen Dingen? Das ist Mehrere
1: Stunden, Ja.
0: ja. Das ist schon krass. und auch, dass dieses na, du hast jetzt die Dokumentation, ich die Dokumentation. Ja gut, das darf ich jetzt aber nicht sagen da kann ich alles fragen aber wenn man, wenn man diesen Film gucken will, dann sollte man diese Dokumentation auf jeden Fall nicht vorhersehen weil dann, dann braucht man, man den Film eigentlich nicht mehr gucken das ist dann irgendwie eigentlich fast eins zu eins dasselbe, man kriegt vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick in die Dokumentation, in die Planung von den Leuten und man lernt vor allen Dingen alle Leute persönlich kennen das ist halt auch das okay. Und ich fand
1: die Dokumentation auch echt gut. Ja. Muss ja, muss ich sagen. Na, vor allem, der Typ ist ja wirklich extrem durchgeknallt. Ich weiß nicht, ob der im Film auch so rüberkommt. Aber ich der, wenn, so du, wenn du den siehst, wenn der Interviews gibt, der ist ja so aufmerksamkeitsgeil. Deswegen hat er das Ganze ja auch gemacht. Er liebt es ja, im Mittelpunkt zu stehen. Und wegen dem Adrenalinzeug natürlich, um irgendwas Tolles gemacht zu haben in seinem Leben. Aber der ist so ein unfassbar, also man kann ihn gar nicht beschreiben den Menschen. Und das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist von der Dokumentation ist wirklich, dass der, der seine Freundin da aus Frankreich hatte und die auch mitgenommen hat und die da auch unten stand und gefiebert hat und Schiss hatte, dass der runterfällt mehrere Stunden und dann kommt er runter mit wird von der Polizei, von dem Roadtrail in der runtergeführt. Das erste, was er macht es ist halt irgendeine andere zu Karin. Also, da geht mit <lacht> einer, die kommt an und sagt so, oh, das ist so toll, was du gemacht hast, bitte komm mit mir nach Hause. Und er so, okay. Und dann geht er mit der heim und verbringt da irgendwie mehrere Nächte oder, oder mehrere Stunden mit ihr <lacht> <der lacht> Und seine Freunde, <lacht> einfach da stehen. Und seine Kumpels, die auch abgeführt wurden, ins Gefängnis oder abgeschoben wurden aus Amerika, dem war, das war dem auch egal. Die haben mir dem jetzt geholfen. Seine Schau
0: war ja vor allem witzig, aber jetzt ja. haben wir, glaube ich, doch alles gespoilert, was man spoilern kann. Ach so ja, stimmt, <lacht> was
1: ich wollte nicht sagen. Dass er, vielleicht ist er auch nicht so runtergefallen.
0: Ich fand aber ey, was die Frau mich, hat ihn trotzdem mitgenommen. Was mich so ein bisschen gewundert hat. Das ich habe ja die Blu-A gehabt und hatte dann auch die Extras geguckt natürlich. Ja. Da ist relativ äh, viel zu dem Thema. Ähm, wie das damals gelaufen ist und sowas, aber aus der Sicht der Schauspieler allerdings erzählt, und sie haben vorhin gesagt, dass es kein Bildmaterial zu dem, zu dem Fall gibt und dass man das eigentlich nicht sehen konnte. Und da hat man in der Dokumentation gesehen, es gibt ja Bildmaterial, deswegen habe ich das nicht so. Vielleicht haben sie Filmmaterial gemeint, weil es gab ja nur Fotos eigentlich davon. Und man sieht es ja auch wirklich nur minimal, weil die Höhe ist ja Wahnsinn. Irgendwie 413 Meter oder sowas waren das. Und. Und was noch interessant war, dass äh, Philip Petit, also der Richtige, hat ähm, acht Wochen mit Joseph Gordon-Levitt äh, trainiert. Also er kann richtig sei laufen. Er ist auch im Film richtig sei gelaufen. Natürlich nicht <lacht> <in der Welt. lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall in der Hinsicht echt. Und er hat wirklich acht Wochen täglich äh, vier Stunden trainiert, was schon heftig ist. Und er konnte am Ende auf jeden Fall das, was er für den Film können musste, können musste, und der Philippe, ist ja jetzt auch schon, glaube ich, über 60 Jahre, das war, oder über 50, Mitte 50. Und er hat gesagt, dass er immer noch täglich äh, sechs Stunden oh, trainiert. 78, also der muss ja über 50 Jahre Also, jeden, dass er jeden Tag immer noch vier bis sechs Stunden hat, trainiert, wo du immer denkst, der, inzwischen muss es doch eigentlich können. Der, der muss
1: vor allem aber, aber, irgendwie... Der muss der immer der
0: irgendwo laufen, aber ist, ich glaube, das muss man auch immer trainieren. Ich weiß auch nicht, der hat
1: irgendwie so einen wie eine, so ADHS oder so, der ja. ist so aufgedreht, der Typ, man denkt eigentlich, der ist permanent unter Drogen, ja. aber so in diesen, in diesen Interviews, der ist so, auf, so aufgeregt und so, oder nicht aufgeregt, aber so hippelig und das ist echt, das ist, mal, echt ein bisschen anstrengend
0: gewesen. Ja. Was mich ja halt doch gewundert hat, dass er halt gar keinen gar keinen Hinweis gegeben haben auf die Dokumentation, die dann wirklich eins zu eins eigentlich das ist, was sie jetzt erzählen. Da hätte man sagen können: Da sieht man auch nochmal mal die Originalschauplätze und die sogar Originalbilder. Sie haben einfach gesagt, dass es kein Material gibt davon, deswegen kann man das nicht nachweisen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und das halt wirklich das gab nur das die
1: Filmmaterial oder gab es
0: wirklich nur Fotos? Ich, habe nicht ich glaube, nee, es waren Fotos. Ich glaube, Filmmaterial gab es vom in der Kathedrale ja die haben es nachgestellt ja, nachgestellt. ja, äh, nachgestellt, ja aber, mhm. aber ansonsten fand ich eigentlich dass sie da also die Extras waren ein bisschen komisch dadurch dass man dann auch diese Dokumentation gesehen hat dass es das wirklich auch die Leute interviewt haben und da haben sie halt wirklich immer diese Schauspieler haben sich als die jetzt hingesetzt und haben dann so aus den ihrer Sicht erzählt aber wenn man die Doku sieht sind dann die Extras eigentlich äh, Überflüssig, außer diese eine, wo man sieht, wie er, wie er trainiert wurde im Seiltanz. Ja, also für die Extras würde ich jetzt nicht die Blu-ray holen, auf jeden Fall. Ja, und der Film an sich fand ich ganz gut. Also ich weiß nicht, welche Wertung du damals gegeben hattest. Der, der war, glaube ich, zu lang, also das habe ich auch gemerkt. Ich glaube, du hast sieben von zehn gegeben. Ich, glaube, ich hatte auf jeden Fall das mit dem... Und der Erzählweise kritisiert, erstens das mal ich auch kritisiert, hat es ja. mir nicht gefallen und zweitens mal fand ich es überflüssig. Man hat die Geschichte auch einfach so ja. laufen lassen können, wie sie jetzt halt war. Jetzt hätte man das schon chronologisch in die Reihenfolge gebracht, wie es halt erzählt wurde. Und mir hat der Anfang eigentlich fast schon besser gefallen als dann die Szene auf dem, auf dem Seil, sage ich jetzt mal, den die gehen bei 20 Minuten. Die oder geht oder echt so. ewig. Da muss ja dann 3D auch irgendwann seine Wirkung verloren haben. Ich glaube, in der ersten Szene, wo er da so ein bisschen guckt, das ist, denke ich mal, schon imposant. Auch dann, wenn der dann nach 20 Minuten immer noch drauf rumläuft, dann ist es irgendwann auch vorbei. Aber es hat ja auch einen Grund, warum er so lange drauf rumläuft. Das fand ich zum Beispiel auch lustig, dass es in Wirklichkeit auch so war. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich würde da mich anschließen mit 5 war ein gelungener Film, aber kein, 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 den man jetzt gesehen haben muss, vor allem nach dem na, eher 6 von 10 sogar, weil mir dann doch die Dokumentation besser gefallen hat.
1: Also würdest du eher die Dokumentation empfehlen? Ich
0: würde eher die Dokumentation empfehlen, weil, weil ich die Erzählweise nicht ganz verstanden habe, wie sie sie im Film gewählt haben. Da finde ich die chronologische besser. Ja.
1: Gut, ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe auch nicht so die, das Bedürfnis. Die Dokumentation war schon cool, die würde ich auch empfehlen, hatte ich glaube ich auch das letzte Mal, wo wir darüber geredet hatten. Gemacht. Ähm, ja, deswegen schaut euch die Dokumentation vielleicht eher an als den Film. Gut, dann habe ich noch einen Oscar-nominierten Film zumindest. Hat er überhaupt irgendwas gewonnen, weißt du das? Ich glaube nicht, ja. Ich glaube auch nicht. Ähm, habe ich zumindest mir angeguckt, ähm, nach großer Empfehlung auch von Flori und von Daniel Schröcker bei Kino Plus. Der, man liebt den Film ja auch. Sicario habe ich angeguckt. Neue Film von Dennis Villeneuve oder so. Hm. Ähm, was hat der denn sonst gemacht? Wisst der du? macht
0: unter anderem Blade Runner 2.
1: Wow. Prisoner,
0: was hat er gemacht? Prisoner, Prisoner Ach ja, genau. Prisoner, was ja. gemacht? Enemy. <lacht> Enemy. Habe ich bis heute noch nicht verstanden. <lacht> nee. Immer gut, wenn man Filme guckt, wo man am nicht weiß, was das eigentlich ist. Aber da war es zum ersten Mal wieder so weit, dass keiner durchgeblickt hat.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall Sicario in der Hauptrolle Emily Blunt ähm, und dann noch Benicio del Toro und Josh Brolin, was eigentlich witzig war, weil ich die beiden überhaupt nicht auseinanderhalten konnte in dem Film. <lacht> die sahen sich so ähnlich. Eh der eine hatte nur Bart und der andere eben nicht. Das war total merkwürdig. Ich habe immer gedacht, der, ganz am Anfang habe ich wirklich extreme Schwierigkeiten gehabt. Jetzt, da habe ich auf die Stimme gehört, um zu, die beiden zu unterscheiden. Das war irgendwie sehr. sehr
0: Spulen rennt da die ganze Zeit nur mit Badeschlappen rum, oder? So, das mit Flipflops, ja.
1: Das, aber nicht die ganze Zeit. Wer nochmal ähm, Flori's ähm, Rezession sich anhören will, das war im Podcast 24. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, ich würde jetzt auch die Zusammenfassung hinter <lacht> kurz halten, obwohl es dann meistens sehr ja wieder ausufert, wenn ich <lacht> das sage. Aber es geht eigentlich darum, dass Emily Blunt eine fbi ja, sagen mhm. Mhm. ist, die ähm, relativ am Anfang ihrer Karriere ist und dann von ähm, Josh Brolin äh, abgeworben wird für, eine, für einen Außendienst sozusagen. Die sagen ja erst nicht, dass es mhm. das in Mexiko ist, ne? die sagen ja, es ist erst woanders und es geht dann aber im Endeffekt nach Mexiko und dort dann nach Juarez oder wie das hieß. Äh, diese Stadt, auf jeden Fall eine, wo sie dann über die Grenze müssen, fahren dann auch, das kennt man glaube ich auch, das ist ja im Trailer schon zu sehen. Und da passiert dann eben ziemlich viel. Das ist dann auf jeden Fall fette Action. <lacht> ähm, und... Es geht dann eigentlich darum, dass ein ähm, ja ein großer böser Drogenboss sozusagen in Mexiko herrscht und äh, viele viele ähm, Menschen leben, quasi auf dem Gewissen hat und die versuchen. Es geht eigentlich darum, dass diese Einheit, wo dann Emily Blunt angeworben wird, ähm, extrem viel Wirbel macht in Mexiko oder Aufmerksamkeit zieht, dass es quasi dieser ähm, dieser Boss oder dieser Drogenboss aus seiner Ecke gedrängt wird und damit er quasi Fehler begeht und sie dann ihn quasi fassen können sozusagen. Darum geht es eigentlich. Ich glaube, mehr brauche ich auch nicht sagen zum, zum, Inhalt, zum Inhalt. Also ich war sehr gespannt auf den Film, weil ich doch eigentlich nur Positives gehört habe und ich muss aber leider sagen, dass er mich nicht so abgeholt hat wie andere. Fand ich ein bisschen schade. Ich habe Höhere Erwartungen, das ist so wieder dieser Gegenspruch. Bei Revenant hatte ich wenig Erwartungen und wurde extrem äh, übertroffen. Und jetzt hier bei Sikajo hatte ich hohe Erwartungen und es war deutlich drunter, leider. Ähm, also ich habe, diese ruhige Erzählweise war nichts für mich. Das war, also der Anfang war mir auch zu lang. Dann dieses, dieses äh, Diskutieren, das ging mir dreimal mal wieder von vorne los, hat man so das Gefühl gehabt, man hat nie so richtig durchgeblickt, was jetzt eigentlich Sache ist. Ähm, es war allgemein mir zu lang. Also der Film war mir heute zu lang. <lacht> Und äh, ich habe eben wirklich diese, diese Spannung nicht so aufnehmen können. Das so ist ein bisschen, bisschen schade gewesen. Ich fand Emily Blunt war trotzdem so hohl, die hat so eine total durchsichtige äh, Frau gespielt, die für mich eigentlich auch keine FBI-Agentin war, weil die auch irgendwie vor allem Schiss hatte und vor jedem und nur teilweise auch dann hysterisch wurde und richtige Angstzustände bekommen hat. Also ich weiß nicht, die war so ein bisschen, ja, die war halt, ja
0: die Leute in die Welt reingeschmissen, die sie einfach nicht kennt. Und die sie
1: vor allem nicht versteht oder auch nicht verstehen will. Und die
0: nicht verstehen soll vor wollen. Das ist ja
1: naja, sie soll halt, also sie, ja, sie ist für mich da einfach, also die, die Rolle finde ich einfach nicht, nicht toll. also es, Man hätte es auch mehr aus ihrer Sicht machen können, fand ich, es war alles so relativ oberflächlich, also wenn man ein bisschen mehr so auf ihre Ängste eingegangen wäre oder so, wäre es vielleicht positiver geworden. Aber dadurch, dass sie so viel erzählen wollten oder so viel erzählt haben, ist das alles sehr untergegangen. Also die, die Charakter waren alle sehr oberflächlich. Man hat kaum was äh, über sie erfahren oder man ja über, über alle eigentlich, nicht nur über sie. Nicht. Und da muss ich leider sagen... War nicht so mein Film. Also ich kann verstehen, dass ihn Leute toll finden. Da will ich gar nichts dagegen sagen. <lacht> Nur mich hat er eben eigentlich so gut wie gar nicht abgeholt. Es waren viele tolle ähm, ähm, ja, Szenen oder Szenarien drinne, die ich auch wirklich gut fand. Auch der Ton war richtig gut. Also teilweise wie die, die Schüsse und alles, wie sich das angehört hat und wie das, ja das fand ich schon, schon herausstechend sozusagen, aber von mir trotzdem dann nur 5 von 10 Leinwandperlen nicht so meins
0: <lacht> gut, da kann ich mal ein bisschen dagegen schließen <lacht> viele, viele Sachen, die du jetzt kritisiert hast, fand ich bei dem Film richtig, richtig gut ähm, zum Beispiel dass Emily Blunt halt zwar die Hauptfigur spielt, aber nicht die Hauptfigur des, des Films eigentlich ist, denn sie ist mehr so ein Anhängsel von dieser Einheit
1: es ist völlig überflüssig.
0: Ja, das ist aber mit Absicht so. Und das fand ja, ich auch sehr interessant. Und es geht eigentlich vor allem darum, um die Entscheidung, wie weit kann eine Einheit gehen, ohne jetzt moralisch, also das, was moralisch vielleicht noch gerade zu vertretbar ist oder vielleicht auch nicht mehr, und inwieweit wollen die handelnden Personen das noch mitgehen oder sich dem dann aber irgendwann halt doch verschließen und davon Abstand nehmen. Und ich fand den Film durchgängig packend. Also ich habe den auch im Kino gesehen, die Soundeffekte waren einfach der Hammer. Extrem gut. Schon alleine die Szene, wo sie das erste Mal nach Mexiko reinfahren, der eigentlich gar nichts passiert, sondern sie fahren einfach nur dahin, um irgend so einen, ich weiß gar nicht mehr, Gefangenen zu verhören, glaube ich, oder ja,
1: die holen den ab.
0: Oder holen den ab, ja.
1: Über die Grenze.
0: Und das war vom Sound her schon zu geil gemacht und auch die. Was halt gezeigt wird in Mexiko, das ist halt wirklich alles sehr, sehr dreckig. Und teilweise liegen da Leichen rum oder hängen rum. Und ist schon sehr, sehr gut inszeniert. Dann, was ich auf jeden Fall herausheben muss, ist die Nachtsichtgerätsszene, die einfach richtig, richtig gut ist.
1: Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Die hat mich richtig genervt. Man hat fast gar nichts gesehen. Und
0: das war auch das Ziel da dran.
1: Da so, nee, <lacht> da habe ich ja toll. Dann auch so da in der Man Richtung sieht eigentlich kaum, man nervt,
0: also, nur rechts und links wird geredet und das wollte das das ja, auch das wollen Ja, ich hatte okay. mit
1: Kopfhörern das ist genau dasselbe, dann. da ist auch rechts und links, das ist genau das Gleiche, aber das ich fand das so überflüssig, warum haben die das krank? Ich war so überflüssig. <lacht> Sorry, aber das, das, da ist nichts passiert. So, Die sind ja durch diese Wüste gelaufen und dann sind sie zu dem Punkt gekommen, wo sie hin hinwollten und da ging es dann erst ab, aber diese ja, das ist, ich fand das, ist, ich fand, das ist gar nicht gut, aber ist egal. ja egal.
0: Ist, <lacht> ist ja auch gut, also wenn wir ja ein bisschen anderer Meinung sind. Ja.
1: Sehr witzig, dass du genau die Szene, die ich eigentlich so bescheuert fand, <lacht> dazu raushehst. Das ist eigentlich lustig, ja.
0: Naja, ja. Geschmäcker sind ja nur zum Glück auch verschieden. Ja, ja ich glaube, ich habe den Film damals 9 von 10 Leuten gegeben. Und ich würde den ja auch nochmal angucken, aber ich glaube, im Kino wirkt er dann wirklich nochmal eine ganze Ecke besser.
1: Also, den Score habe ich ja auch ausgehoben. Der ist schon echt toll, das muss man schon sagen. Und das ist auch, ich kann ja auch verstehen, dass man den sehr gut findet, den Film. Nur mich hat er dann leider nicht gepackt und ich fand das auch nicht so interessant mit der Geschichte. Vor allem, weil es eben mehrere Geschichten waren, die eher angeschnitten wurden, die nicht so richtig auserzählt wurden, meiner Meinung nach. Und nur die eine dann halt. Also, nur das reicht ja eigentlich auch, aber es war für mich dann, vieles war dann irgendwie zu oberflächlich. Felix, du hast ihn auch
0: gesehen, ne? Ja, ich habe ihn die Pressevorführung von KinoCast <lacht> damals, wo ich in Berlin gerade kurzzeitig Urlaub gemacht habe, habe ich den dann gesehen und ich hatte sogar einen OV gesehen. Das ist noch, bestimmt noch geil, ja. Noch vor allen anderen. Ich hatte ja sowieso schon für den Film sehr geworben. Ich hatte damals, glaube ich, 8 von 10 gegeben, weil mir die Szene mit dem Polizisten sehr unschlüssig war.
1: Ja, das war ja auch noch... Oh. <lacht> Das war so, so überflüssig. Dass das war die einzige Szene, mal, die ich wirklich richtig gesehen habe. Das war ja hat. vor allem nicht nur eine, es waren ja viele ja, Szenen der, oder so, die da getroffen wurden. da passiert der,
0: irgendwas und dann passiert eigentlich nichts.
1: Der Polizist mit der Glatze. Ich weiß schon, wer war. Naja, das
0: das habe ich wirklich nicht verstanden, aber ansonsten fand ich den auch sehr. Da will ich aber nochmal die, die Szene des Films rausheben, die mit dem Film die sich eigentlich gar nichts mehr zu tun, hat aber die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Echt? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Fand ich auch ne?
0: Die fand ich sehr stimmig. Und Nee, ja, der macht ja nichts, ich meine.
1: Nee, macht ja auch nichts. Für
0: das war das Einzige, was ich mich da. Nicht, dass, das ja ja, dass ich ja wieder
1: so Hasskommentare bekomme hier. Wie, was ist denn die, Hass wie, kann, wie kann man nur. Nein, nein, nein. Das ist auch nur Spaß. Ich Es war auch kein Hasskommentar, es war jetzt ein Spaß. <lacht> nein. Das hat ja auch Erik auch schon mal geschrieben bei irgendeinem Film, wo ich gesagt habe, dass ich den kacke fand. Ach, oder äh, Revo hat das ja auch mal bei ähm, äh, hier Au, wie heißt der sein Film mit Michael Film? Ich hab's schon wieder vergessen Interstellar, genau das ist der das genau. <lacht> mach scheint anscheinend öfter mal mit meinen Filmkritiken <lacht> das ist ja nur meine Meinung vielleicht finden sich ja, gibt's ja Leute die so denken, wie ich könnte auch mir gerne mal Bescheid sagen, dass ich mich nicht so einsam fühle <lacht> okay, dann kommen wir zum letzten Film, den wir besprechen der kommt von Felix der hat geguckt, Regression heißt er, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Mit, mit in den Haupträumen mit Emma Watson und Ethan Hawke.
1: Ach, der ist da!
0: Und ah, David, ich weiß nicht genau gibt's wie Ist das der schon noch Blue? Den gibt es auf Blue, ja, den habe ich nämlich gerade. Aktuell ist herausgekommen rausgekommen, zugeschickt bekommen.
1: Cool.
0: Und dann wurde gemacht von Alejandro Amenabar oder wie er Der heißt auch
1: Alejandro. Er ist vor allen
0: Dingen bekannt für diese ja, das dunklen zuller nämlich er hat zum Beispiel The Arthas gemacht, dafür also bekannt geworden in letzter Zeit hat er aber auch andere Filme gemacht und es geht um einen Polizeifall in, von 1990 in Minnesota, in der eine junge Frau vergewaltigt wurde, die gespielt wird von Emma Watson, die aber nichts dazu sagen möchte und äh, aber ziemlich früh oder der Vater wird festgenommen und er gibt diesen, diese Vergewaltigung auch direkt zu und sagt dann, er kann sich aber nicht daran erinnern, was er gemacht hat, aber er ist sich sicher, dass er was gemacht hat. Und dann kommt dieser David Sewellis oder wie er ausgesprochen hat, der, der bekannteste ist als Professor <lacht> Lupin bei, <lacht> bei Harry Potter. Äh, da kenne ich ihn den finde ich auch cool, der ist wirklich ein cooler Schauspieler. Der ist da als, als Psychologe dabei die ganze Zeit und macht diese Hypnose bei den Leuten, damit die sich wieder daran erinnern können. Und da sieht man dann, dass dann ein, dass er und ein Polizist wohl an diesem, an dieser Vergewaltigung beteiligt waren, dass aber auch noch viel mehr Leute anwesend also die noch dabei zugeschaut haben. Und dann kommt es dann so zu einem Fall, der auf. Äh, ja, der Fall zeigt so in die Richtung ähm, Satanismus. Und das ist wohl der große, große Punkt bei dieser Geschichte, denn wir, sie wollen herausfinden, wie weit dieser Satanistenzirkel in diesem Ort damit zu tun hat. Es kommen dann immer mehr Leute dazu, die wohl mehr, äh, dabei geholfen haben und, und solche Sachen. Und mit der Zeit kann dann auch die. Emma Watson, die Tochter Angel, hieß die da, äh, auch ein bisschen was dazu sagen. Sie traut sich erst nicht, weil sie ihr natürlich ja. drohen und gesagt haben, wenn, dann kommt der Tröbel dich besuchen und hol dich ab. Dann ist es rum. Und sie erzählt dann wirklich grausame Geschichten und der Polizist geht dem Ganzen nach und versucht dann diesen Zirkel zu Fall zu bringen. Ja, das ist eigentlich erstmal zur Geschichte. <lacht> es gibt noch, eine, es gibt noch eine Wendung in der Geschichte, die, die wahrscheinlich diesen Film äh, schaubar macht. Denn ansonsten wäre das ja an dem Punkt schon zu Ende erzählt, weil irgendwann kann es ja dann dazu kommen, dass er wirklich was rausfindet. Und es ist dann aber nicht ganz so, wie man sich es vorstellt. Es beruht wieder auf wahren Begebenheiten, wie alles eigentlich jetzt in letzter Zeit. Ähm, kam am 1. Oktober ins Kino, genau deswegen ja, auch... So Lose beruht übrigens auf wahren Begebenheiten. <lacht> Das, das ist ja alles in letzter Zeit und ja, also ich, mir hat er nicht gefallen, der Film, ich war echt überrascht, ich habe gedacht, das wird so ein so ein richtig guter äh, ich meine, ich bin eigentlich von Even Hawk, bin ich immer überzeugt gewesen von seinen Film, außer vielleicht dieser Autofrau-Film mit der Selena Gomez, der war ja nur wirklich schrott.
1: Nee, habe ich nicht geguckt Den ich, <lacht> ich, ich weiß gut. nicht, ob
0: immer wieder reist. Der ist ja, ja, der war eigentlich, der war, dünne, der war dünne, aber sonst die letzten Filme, die ich mit ihm gesehen habe, waren sehr gut. Und Emma Watson war nicht ja sowieso im schon immer eine tolle Schauspielerin. Und ja, aber ich, mich hat der Film nicht überzeugt, die Story hat mich vor nicht überzeugt und auch die Wendung am Ende nicht. Denn äh, das war dann irgendwie, das ist das, was bei der Boy eigentlich so schön war, war da irgendwie total, äh, wo man dann denkt, na gut, das, das macht den Film eigentlich nicht sehenswert, was da jetzt passiert ist. Haben sie sich wohl aber dann sehr an die wahren Begebenheiten gehalten. Und wenn die halt so waren kannst du halt auch nicht irgendwas anderes zeigen. Das ist dann schon klar. Aber es das war kannst dann, du schon, Das ne? ist dann halt nicht so spektakulär. Künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit, ja. Also für mich nicht keine Sehempfehlung, auch für euch beide jetzt nicht. Wenn er mal im Stream ist könnt ihr den schon mal gucken. Aber die Blu-Ray würde ich auf jeden Fall den Extras empfehlen, aber in dem Film nicht, also wenn man gerne Extras guckt, sollte man die sich holen, denn die ist vollgepackt bis oben hin, die konnte ich gar nicht alle gucken in der kurzen Zeit, so viel ist da drauf, ähm, viel Making-of, viele kleine äh, Features und die ganzen Interviews mit den einzelnen Leuten sind drauf, wo natürlich wieder, wie immer, der alle Regisseur, glauben, äh, der, das erst das wird der Regisseur hinbekommen, dann der, jeder einzelne Schauspieler, weil sie alle überragend sind und nur deswegen mitmachen, weil die anderen mitmachen, es wird ja in jedem Film jedem Extras erzählt, aber wird auch viel Hintergrund gezeigt und sowas. Also da kann man sich auf jeden Fall auf die Extras verlassen. Das sind dann auch über eine Stunde, die man da noch mehr verbringen könnte. Vielleicht sogar mehr als zwei Stunden. Aber die konnte ich dann leider nicht noch gucken alle. Aber so ein bisschen, so angefangen habe ich alles ein bisschen, um wenigstens dazu noch einen Kommentar zu bringen. Also für mich Durchschnitt Even Hawke hat das ganz gut gemacht, ähm, aber ansonsten bin ich nicht überzeugt. 5 von 10 Leinepellen.
1: Schade, schade. Bei dem habe ich mehr erwartet. Da also sah der Schwein sehr gut aus. Aber naja. Kann man nicht ändern, ne? Kann man machen, nichts. <lacht> so, dann sind wir schon relativ am Ende unserer Besprechung, unserem also Podcast angekommen. Was wir noch. Ähm, zu sagen haben ist ja unser Gewinnspiel. Läuft noch? Läuft noch. Es gibt doch auch
0: schon einen eine, eine, ein Kommentar, also äh, bis jetzt gewinnt sie äh, direkt, ja. wenn es richtig ist, ja? das ist ja die Frage.
1: Das, wissen wir, das ja wissen, wir wissen wir
0: ja noch nicht, weil Mr. X hat die Lösung nicht rausgegeben hat. Genau. Aber <lacht> falls das richtig wäre, aber ich, da könnt ihr auf jeden Fall noch dran teilnehmen. Genau, kommentiert, kommentiert, das ist noch ein, ein bisschen Zeit.
1: Zeit. Und ähm, Gebt euch Mühe, versucht es zu erraten, selbst wenn ihr nicht äh, die richtigen Lösungen habt, nehmen wir euch, glaube ich, trotzdem, ich, denke ich mal, in den Gewinntopf mit rein.
0: Ihr müsst die drei Filme erraten, die Mr. X im letzten Podcast genau. beschreibt. Genau, die beschreibt in kurzen Runden. Ich habe es mir mal angehört und die ersten zwei weiß man ja fast direkt. Aber das dritte ist wirklich ein. Ist äh, nee, die ersten, erste und das dritte weiß man ja. direkt. Und das zweite ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das stimmt. <lacht> Ja. Also
1: macht einfach mit, wir tun auf jeden Fall alle, die sich beteiligen in den Gewinntropf rein, würde ich jetzt mal sagen, damit auch alle schön mitmachen und nicht unbedingt so den Druck haben. Ja,
0: das weiß das ich jetzt, gewinnt. das wissen wir jetzt noch nicht. So. Kommt auch an, wie viele dann richtig liegen und wie viele dann falsch. Ne?
1: Macht einfach mit und bemüht euch und wir, ja, wenn nicht, gibt's eine lobende Erwähnung im Podcast. <lacht>
0: Für alle, die mitgemacht haben. So
1: wie für die Steffi. Leider können wir jetzt deinen Kommentar noch nicht freischalten, weil die Lösung ja du schon offengelegt hast in dem, in dem, äh, in dem Kommentar.
0: Wir können es ja vielleicht getrennt voneinander machen, dass ihr den Kommentar halt mit den Lösungen schreibt, den wir dann nicht freischalten und halt den Kommentar zur Sendung nochmal extra.
1: Genau. Das, ähm,
0: da ging es auf jeden Fall um... Ein Interview, mit jemand, äh, in Interview, mit Interview mit
1: einem Vampir, genau. Das. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man den früher mal geschaut hat, dass man den dann toll fand, aber man, er ist halt schlecht gealtert, das hatte ich das letzte Mal schon gemeint, für mich zumindest. Aber es ähm, ist natürlich schön, wenn es Leute gibt, die sich dafür begeistern können. Und da will ich natürlich auch nicht äh, so viel Negatives über den Film sagen. Wenn... Äh, quasi das wie bei uns mit E.T. oder so, das sind halt Kindheitsfilme oder, oder Jugend oder ja, Filme, die man eben gerne geschaut hat, die jetzt halt nicht unbedingt so mehr da Burner sind obwohl E.T. immer noch ein Burner das noch genau. <lacht> Aber weiß, zum Beispiel den X-Band nee. ist eigentlich mega schlecht, aber wir lieben dem, das halt, weil ist das besten
0: Film Zeit. <lacht> <lacht> unser Film ist. Und der mir ist das Best. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Oskar war besten mit auf jeden Fall bei
1: <lacht> Okay, gut, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, kommentiert fleißig, macht schön mit beim Gewinnspiel. Und ähm, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.